0: Es war in einer großen Gemäldegalerie, die wurde besucht von einem Schachmeister. Und der Schachmeister hat sich alle diese Bilder angesehen, aber an einem Bild blieb er längere Zeit stehen. Er war fasziniert davon und schaute sich das genau an und dann murmelte er vor sich hin, das stimmt was nicht. Es war so auf dem Bild, dass da der Teufel mit einem jungen Mann Schach spielte. Und es gab große Freude im Angesicht des Teufels und der junge Mann, der saß zerknirscht auf der anderen Seite des Schachbrettes. Dann sagte der Schachmeister, ich muss den Kurator sprechen, dieses Bild muss entfernt werden. Unter diesem Bild stand drunter Schachmatt. Dann sprach er mit dem Kurator und der sagte, das Bild bleibt. Dann sagte er, er ließ nicht nach, er sagte, dann muss ich mit dem Maler sprechen. Und so gab es ein Treffen mit dem Maler und er kam tatsächlich dort auch hin und der Schachmeister hatte ein Schachbrett mitgebracht und hatte genau die Position so gestellt, wie es auf dem Gemälde war. Wie habe ich das Gemälde? Und dann sagte er, das stimmt nicht, was Sie drunter geschrieben haben, Schachmat. Der junge Mann, hat mit seinem König noch einen Zug, dann ist der Teufel Schachmatt. Und so war es auch, er konnte ihm das nachweisen. Und das wurde mir zum Gleichnis, dieses, diese Geschichte, nämlich der Teufel dachte, als Jesus gekreuzigt wurde, jetzt ist alles vorbei. Er ist tot, alles vorbei. Aber er hat nicht geahnt, dass Jesus noch einen Zug hatte, nämlich die Auferstehung. Und da war der Teufel Schachmatt, endgültig Schachmatt gesetzt. Und darum wollen wir heute mehr nachdenken über diese besondere Auferstehung, von der uns die Bibel so deutlich berichtet. Man kann ja aber nachdenken, was war eigentlich das größte Ereignis der Weltgeschichte. In dieser Welt sind viele Dinge passiert. Wir wissen um die Erfindung des Computers. Alle Welt ist damit beschäftigt. Schon die Kinder haben so ein Gerät im Kinderzimmer stehen und spielen auf dem Computer. Das hat die Welt verändert, kann man wirklich sagen. Oder denken wir an die Entdeckung Amerikas 1492 durch Christoph Kolumbus. Niemand ahnte zuvor, dass es einen so riesigen Erdteil da noch gibt, der unentdeckt war. Und dieser Erdteil bot für Millionen und Abermillionen Menschen eine neue Heimat. Also auch das war etwas Gewaltiges, was geschehen war. Oder denken wir an die erstmalige Landung eines Menschen auf dem Mond am 21. Juli 1969. Neil Armstrong setzte als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond. Und er sagte dieses markante Wort, ein kleiner Schritt für den Menschen aber ein großer Schritt für die Menschheit. Alle diese Ereignisse sind markant und bedeutend, aber es gibt ein Ereignis, das überragt alles, was je in dieser Welt gewesen ist. Und das ist die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Das überragt alles. Diese Auferstehung ist deswegen so bedeutend, weil es für uns persönlich eine Bedeutung hat. Für mich persönlich hat es keine Bedeutung, dass Neil Armstrong da seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Aber es hat für mich eine sehr große Bedeutung, dass der Jesus auferstanden ist. Und darum würde ich sagen, das war der allergrößte Schritt, der jemals für die Menschheit getan wurde. Diese Auferstehung Jesu. Das ist so groß und so markant. Wir leben in einer kaputten Welt, einer verlorenen Welt, und darum darf es uns nicht wundern, dass gerade dieses markante Ereignis von sehr, sehr vielen Leuten kritisiert wird. Das darf uns nicht wundern. Wir leben in einer solchen Welt, wo alles angezweifelt wird. Kritische Einwände kommen immer wieder vor. William Penn, der Gründer der Kolonie Pennsylvania in den USA, hat mal ein markantes Wort gesagt, nämlich Lüge bleibt Lüge auch wenn jeder dafür ist. Wahrheit bleibt Wahrheit, auch wenn alle dagegen sind. Ein gutes Wort. Dieses Wort haben wir oft erfahren in der Politik, in der Weltgeschichte. Wir haben gesehen, wie die Lüge sich schnell verbreitet und wie ein ganzes Volk der Lüge führen kann. Das haben wir in Deutschland erfahren zur Zeit des Nationalsozialismus. Und die hatten auch einen falschen Propheten, der das Blenden drüberbringen konnte, die Lüge, so dass viele aus dem Volk ihm gefolgt sind. Bis zum Untergrund, bis zum Untergang. Verführt durch Lüge. Oder denken wir an den Kommunismus und Stalinismus. Auch eine Lüge, das ist nachher in sich zusammengebrochen. Und so sehen wir, die Welt wird immer wieder konfrontiert mit Lüge, mit falschen Ideen. Irgendwann stellt sich dann doch heraus, das war doch nicht richtig. Und so ist es auch mit der Auferstehung. Schon zur Zeit Jesu gab es fromme Leute, die sich direkt gegen die Auferstehung gewandt haben. Das waren die Sadduzäer. Das waren ganz fromme Leute. Und sie kamen zu Jesus mit einer Fangfrage. Sie wollten ihn reinlegen bezüglich der Auferstehung. Und lesen wir mal diesen Text, wo es heißt, an demselben Tage traten die Sadduzäer zu ihm die lehren, es gibt keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns sieben Brüder, der erste heiratete und starb. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder desgleichen der Zweite und der Dritte bis zum Siebten. Zuletzt nach allem starb die Frau. Nun, in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein von diesen sieben? Sie haben sie ja alle gehabt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Habt ihr nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ich finde das so schön dass Jesus hier diesen klugen Sadduzäern eine prima Frage stellt. Da konnten sie mal mitdenken. Sie wollten ja auch denken. Und Jesus gibt ihnen eine wunderbare Denksportaufgabe und sagt, dass Gott nicht ein Gott der Toten ist. Aber nun war es ja so, Abraham und Isaac und Jakob, die waren ja alle schon gestorben. Also wenn aber Gott kein Gott der Toten ist, dann gibt es ja nur eine einzige Möglichkeit, dass sie wieder zum Leben kommen müssen, dass sie auferstehen werden, damit Gott ein Gott der Lebenden sein kann. Ich finde das so schön, dass das hier so verschlüsselt ist und uns eine schöne Denksportaufgabe aufgibt, dass wir durch Schlussfolgerung aus diesem Text erkennen können, es muss eine Auferstehung geben. Das finde ich das Großartige an der Bibel, dass es vieles, dass vieles gar nicht so explizit gesagt wird, sondern dass wir es implizit vorfinden, und durch Schlussfolgerung herausfinden. Darum ist die Bibel anders als viele andere Bücher. Hier werden wir angeregt zum Mitdenken. Dass wir Schlussfolgerungen ziehen aus dem, was gesagt ist. Aber das waren nicht die einzigen Gegner der Auferstehung. Denken wir an den Marburger Theologieprofessor Rudolf Burgmann, der sagte, eine Leiche kann nicht auferstehen. Nun, dieser arme Mann lebte in der dreidimensionalen Welt und meinte, die dreidimensionale Welt ist der Weisheit letzter Schluss. Das war sein Problem. Dass er sich selbst eine Denkgrenze aufgezwungen hat in dieser dreidimensionalen Welt. Und man kann ihm sagen, guter Freund, es gibt mehr. Es gibt mehr als drei Dimensionen. Und es gibt den Gott, der alles vermag. Hast du das nie gehört? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Hat er offensichtlich übersehen in der Bibel. Oder denken wir an den Philosophen Martin Heidegger, ein bekannter Philosoph. Er hat eine wunderbare Feststellung gemacht, obwohl er gar nicht vom Glauben argumentiert hat. Aber er hat einen wunderbaren Satz gesagt. Er sagte, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletzlich. Da hat er recht. Er glaubte das nicht an die Auferstehung, aber sagt, wenn das wirklich gewesen ist, dann ist das das Merkmal dafür, dass wir mit unserem Denken in unserer dreidimensionalen Welt sehr begrenzt sind. Dann gibt es mehr. Gut erkannt. Wunderbar. Und wer die Bibel aufschlägt, der wird sehen, dass es mehr gibt, dass wir nicht gefangen sind in dieser dreidimensionalen Welt. Vor einiger Zeit gab es in Braunschweig bei uns an der Technischen Universität einen Vortrag. Ja genau, es war eine Podiumsdiskussion von dem Professor Gerd Lüdemann aus Göttingen, der nicht glaubt, dass es eine Auferstehung gibt. Und er hatte sich einen katholischen Kollegen dazugeholt um Podium und da haben die beide über die Auferstehung diskutiert und am Ende haben sie festgestellt, es hat nie eine Auferstehung gegeben. Das haben sie so ganz locker gesagt dort. Ich habe mich dann in der Diskussion gemeldet und etwas dazu gesagt, dass die Auferstehung Jesu die bestbezeugte Tatsache der Antike ist. Es gibt nichts, was besser bezeugt ist durch viele Zeugen, nichts, was klarer gesagt ist als die Auferstehung. Wie kommen sie dazu, sowas zu sagen? Also ich hatte auch ein deutliches Wort da gesagt. Und dann kamen andere Fragen, hat alle Fragen gesammelt. Da kamen viele Lappalien, wo man sagt, das ist gar keine Frage. Und da war ich gespannt, was er sagen wird. Da hat er nur auf die Lappalien geantwortet und auf meinen Angriff, der ja gezielt gegen seine Aussage ging, hat er gar nichts gesagt. Einfach totgeschwiegen. Hatte er ja keine Argumente mehr, was war das denn? Und so sehen wir das, wir müssen auch an der Stelle, wo wir stehen, aufstehen und das auch bezeugen, was wir glauben. Und dann werden wir sehen, dass die Leute sehr schnell dann versuchen, die Kurve zu kriegen, aber doch nicht schaffen. Wir kennen alle Rudolf Augstein, den Herausgeber und Mitbegründer des führenden deutschsprachigen Nachrichtenmagazins. Er starb 2003. Kurz vor seinem Tode stellte man ihm die Frage, glauben Sie an Gott? Und daraufhin sagte er, nein, ich glaube nicht an die Auferstehung irgendeines Toten und dann muss, muss ich mich auch gar nicht weiter damit beschäftigen. Wenn ich weg bin, dann bin ich weg. Na, der wird sich, der wird was erleben. Er ist nicht weg. Niemand ist weg. Keiner. Kein Atheist, kein Kommunist, kein Freimaurer, keiner. Und wenn Sie es tausendmal geglaubt haben, wir haben vom, von der Schöpfungsordnung Gottes den Lebensodem von Gott eingeblasen bekommen. Und der Lebensodem ist ewig. Der ist nicht auslöschbar. Auch wenn wir hier den leiblichen Tod erfahren, werden wir doch weiter existieren. Und die Frage ist, wo? Und die Bibel sagt uns, es gibt zwei Stellen, wo wir sein werden, aber in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit werden wir entweder bei Gott sein im Himmel oder wir werden in alle Ewigkeit auf der falschen Seite sein. Das nennt die Bibel Hölle. Es gibt so viele Ideen dazu, um das abzumildern, um das zeitlich zu machen, dass das ja nicht ewig ist. Tausende Ideen. Und in den großen Kirchen ist es schon fast üblich geworden, die Hölle ganz weg zu retuschieren, dass sie gar nicht mehr gibt. Das halte ich für die größte Tragik unserer Zeit. Dass die Leute sich in einer ganz schlimmen Gefahr befinden, verloren zu gehen, sogar ewig verloren zu gehen. Und man sagt es ihnen nicht. Das ist die Tragik. Dass man ihnen nicht sagt, auf welchem Weg sie sind. Das ist ungefähr so, wenn ich auf der Autobahn fahre, meinetwegen hier auf der A45 im Siegerland, und da ist die Talbrücke eingestürzt und ich sehe das, ich kann gerade noch stehen bleiben. Kann. Das ist das Schlimmste, was ich tun kann, wenn ich dann einfach unbekümmert stehen bleibe und mich gar nicht weiter kümmere. Aber das würden wir doch alle tun. Wir würden doch aussteigen, würden unsere Blinklichter einschalten, die Warndreiecke hinstellen, würden jeden Warn sagen, stopp, stopp, hier geht's in den Abgrund. Das ist doch eine Hilfe, wenn mir das gesagt wird. Und diese Hilfe gibt man den Menschen heute weiterhin nicht mehr. Was ist die Konsequenz? Sie werden zu Atheisten. Sie werden sagen, mit dem Christentum hat ja weiter nichts auf sich. Ich Muss Ich mich gar nicht weiter darum kümmern. Und ich muss sagen, ich ärgere mich immer, wenn ich, da so eine Anzeige lese, so eine kleine Andacht in der Tageszeitung, wo nichts rüberkommt, gar nichts, wo schon selten noch mal das Wort Gott erwähnt wird, Jesus schon gar nicht. Was soll das? Der heutige Zeitungsleser, der sowas liest, der sagt: Aha, das ist das, was mit dem Christentum verbunden wird. Sei ein bisschen freundlich zu deinem Nachbarn, leih ihm auch mal gelegentlichen Spaten oder sowas. Dann hast du Christentum. Da müsste müsst drinstehen, ihr lieben Leute, es gibt den Himmel und die Hölle entscheidet euch für den Himmel. Denn da seid ihr zu geladen. Jeder ist eingeladen. Das gibt eine Bewegung. Aber so bleibt alles tot. Das ist die Tragik unserer Zeit. Ich wurde eingeladen zu einer Veranstaltung, wo ein bekannter Münchner Professor gesprochen hat. Ein Mann von einer Redegewandtheit, Ich habe sowas noch nicht erlebt. Der konnte mit Worten jonglieren, nicht wahr? mit lateinischen Ausdrücken dazwischen. Alles, Alle waren total begeistert von diesem Mann. Und dann sagt er plötzlich, die Worte, die da stehen in der Bibel, dass die Jesus am Kreuz gesprochen haben soll, im Konjunktiv, hat er nie gesprochen. Und ich denke, was ist das denn? Da habe ich mich auch gemeldet in der Diskussion und da wurde er richtig wütend. Und ich werde es nie vergessen, was er sagte. Das ist ja perfide, was Sie sagen. Ich hatte ihm nämlich gesagt, er sollte schleunigst die Hochschule verlassen und nicht noch die jungen Leute verführen. Natürlich war das harter Tobak, aber wie soll man es anders sagen? Beim Rausgehen, da waren viele Leute da. Die Leute, die so in der beim Rausgehen waren, die sagten, das war aber gut, dass er das gesagt haben. Ich sagte, das musste da auch gesagt werden. Und derselbe Mann, der da so berät, geredet hat, in der Diskussion dann, war eine Frau, die in der ersten Reihe saß, die offensichtlich wenig vom Glauben wusste, und hat das zu der gesagt, mit Ihnen kann ich überhaupt nicht reden. Sie haben ja gar keine Ahnung. Wie kann man sowas tun? War Theologieprofessor. Er müsste sich doch freuen, wenn dann, hier ist jemand auf der Suche und ist hierher gekommen. Wie kann ich dieser Frau das Evangelium bestmöglich erklären? Das hätte doch die Sache sein müssen. Und bei derselben Veranstaltung, bevor das überhaupt losging, sprach ich dort mit einem Pfarrer, kam ich da ins Gespräch. Das war vor, kurz vor Ostern. Und er sagte mir, wissen Sie, jetzt komme ich in einen Predigt Notstand. Ich sag, warum das? Er sagte, wissen Sie, da kommt Ostern und ich soll über die Auferstehung predigen. Und das glaube ich überhaupt nicht. Ich sag, das ist wirklich Notstand. Also, so sieht das aus. In der Wochenzeitung Die Zeit, in der Osterausgabe, dann ein Artikel mit der Überschrift, die unglaublichste Geschichte der Welt. Nichts klingt unwahrscheinlicher als die Auferstehung Jesu. Also das wird publiziert, das lesen die Leute und sagen, das kann man doch gar nicht glauben, die schreiben das ja auch, bekannte Wochenzeit. Und so werden wir in unserer Welt verführt, noch und noch. Wir kennen vielleicht alle noch Marcel Reich-Ranitzki. Der große Literaturkritiker, der immer wieder im Fernsehen aufgetreten war. Er starb 2013 und kurz vor seinem Tode hatte er ein Interview mit einem Reporter. Und der Reporter stellte gezielte Fragen und er sagte ihm, wenn man so wie ich jetzt 90 Jahre alt ist, steht einem der Tod immerzu vor Augen, noch näher, kann er nicht kommen, sagte reich -Ranicki. Und Dann sagte der Reporter, haben Sie Angst vor dem Tod? Ja, sehr. Aber die Formulierung der Frage missfällt mir. Ich fürchte nicht den Tod, ich habe Angst vor dem Nicht-mehr-Existieren. Er war bekannt als Atheist. Und er sagte weiter, mit dem Gedanken an den Tod kann man nicht fertig werden. Er ist völlig sinnlos und vernichtend, die Literatur hilft vielleicht dabei, sich das unvermeidliche Ende des Lebens bewusst zu machen. Aber fertig werden, sich mit dem Tod auszusöhnen, das ist unmöglich, so sagt er. Dann wurde er gefragt, gibt es etwas, was über den eigenen Tod hinwegtrösten kann? Und seine Antwort, nein, es gibt nichts. Wie stellen Sie sich das Jenseits vor? Darauf antwortet er, es gibt kein Jenseits. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Also hat es auch keinen Sinn, sich das Jenseits auszumalen. Der Tod ist der Schlusspunkt. Sie sind kein religiöser Mensch. Viele Religionen versprechen ein Weiterleben nach dem Tod. Würden Sie gern in einer Religion Trost finden? Und darauf sagt er, nein, es gibt kein Weiterleben nach dem Tod. Das ist Wunschdenken. Marx nannte Religion Opium fürs Volk. Es ist wichtig, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist, auch wenn mir nicht einfällt, was ich sehe. Es hat keinen Sinn, sich selbst zu betrügen. Also er war ganz fest davon überzeugt, mit dem Tod ist alles vorbei. Auf die Frage, die Jesus den Jüngern stellt, was sagt ihr, wer bin ich, gibt Petrus die markante Antwort, Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und die Bibel sagt uns, in 1. Johannes 2, 22 bis 23, Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Nun genau das wird im Koran abgelehnt. In Sure 9, Vers 30 heißt es, die Christen sagen, Christus ist der Sohn Gottes. So etwas wagen sie offen auszusprechen, diese gottverfluchten Leute. Aller schlage sie tot. Wie können sie nur so verschroben sein? Wir sehen, an vielen Stellen im Koran haben wir genau das Gegenteil von dem, was in der Bibel steht. Der Islam ist die einzige Religion, die bewusst zum Christentum Stellung nimmt, zu den Aussagen der Bibel und sie in vielen Fällen genau an den markanten Stellen ins Gegenteil verkehrt. Kehrt. Das ist das Kennzeichen des Koran. Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 2, Denn ich hielt es für richtig unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Eine markante Aussage, die Paulus hier trifft. Ich habe so den Eindruck, er denkt an die alten Leute, die dann nachher nicht mehr so gut alles behalten können. Und er sagt so ungefähr, wenn ihr auch alles vergessen habt, was ihr je im Leben an Ideen gesammelt habt und an Glauben. Aber eins vergesst nicht, Christus, den Gekreuzigten. Das ist wichtig, denn davon hängt eier Heil ab. Und genau das wird im Koran ins Gegenteil verkehrt, indem genau darauf Stellung gezogen, gezogen wird. In Sura 4, Vers 157 heißt es, sie töteten ihn nicht und kreuzigten ihn nicht, es schien ihnen nur so. Alle, die anderer Meinung sind, sind voller Zweifel und ohne Erkenntnis. Wenn aber Christus nicht gekreuzigt wurde, ist er auch nicht auferstanden. Wir sehen also die markanten Dinge, die die Bibel uns sagt, die für uns grundlegend sind, zutiefst grundlegend sind, die werden im Koran genau ins Gegenteil verkehrt. Ich kann darum überhaupt nicht verstehen, wenn der Papst damals in Damaskus, in der großen Umayyaden-Moschee, eine Prachtausgabe des Koran in die Hand nahm, in der Moschee und diese Ausgabe küsste. Alles in unserer Zeit müssen wir hinnehmen. Die Frage ist jetzt, wie orientieren wir uns? Die Bibel bezeugt uns deutlich, Christus ist auferstanden. Wie hätte Gott das tun können, um uns das mitzuteilen? Nun, er hätte einen Propheten berufen können und dem Propheten sagen, du verkündigst jetzt die Auferstehung, dass das alle wissen. Nun, das wäre sicher eine Möglichkeit gewesen, aber doch nicht die beste Idee. Warum? Die Leute würden diesen Propheten anzweifeln, würden sagen, kann ja gar nicht sein. Ein Toter kann nicht auferstehen. So würden sie sagen. Und darum hat sich Gott anders entschieden, nämlich was hat er gemacht? Er zeigt den auferstandenen Christus. Er war im Grab. Alle haben gesehen, wie er gekreuzigt wurde. Damit sie ganz sicher waren, dass er wirklich tot war, haben sie mit der Lanze in die Seite gestochen, dass das Blut abfloss. Jetzt waren sie absolut sicher, der ist tot. Du hast nichts mehr zu holen. Aber er hatte vorausgesagt, am dritten Tage werde ich auferstehen. Und dann war er da, leibhaftig. Und viele haben ihn gesehen. Es war nicht nur einmal, dass jemand die den Auferstandenen erlebt hat. Ich habe mal durchgeschaut im Neuen Testament. Es gibt mindestens 15 Belegstellen im Neuen Testament, wo Jesus sich als Auferstandener den Menschen gezeigt hat. Die allererste Zeugin der Auferstehung ist Maria Magdalena. Interessant, dass er eine Frau gewählt hat, die ja damals in der Antike gerade nicht begehrt war als Zeugen. Aber Jesus fragt nicht, was was begehrt ist, was die Leute wollen, was sie denken. Er wählt einfach so, weil er auf diese Weise die Frau wertschätzt. Eine besondere Ausdrucksweise der Wertschätzung. Und diese Maria Magdalena, er hatte sie befreit von sieben bösen Geistern und sie, von da heißt es in Markus 16, Vers 9, als aber Jesus auferstanden war früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er sieben böse Geister ausgetrieben hat. Ich komme später nochmal wieder auf Maria Magdalena zurück, schauen wir uns aber noch einige andere Beispiele an, wo Menschen die den Auferstandenen leibhaftig erlebt haben. Markus 28 wird uns gesagt, wo zwei Frauen am Grab sind und siehe, da begegnete ihnen, das war Maria, Magdalena und Maria die Frau des Klopas, Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin zu meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Dann haben wir das Zeugnis der beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Sie haben ihn nicht erkannt, dass es Jesus war, der auferstande, aber sie haben schnell bemerkt, dass sie einen Weggefährten hatten, der sich sehr, sehr gut auskannte in der Schrift. Und das war natürlich damals Tagesthema, dieser Jesus ist gekreuzigt worden und die Jünger waren traurig darüber. Und er erklärt ihn aus der Schrift und sagt, er musste leiden und er wird auferstehen. Und sie haben es noch nicht erkannt. Erst als sie das Dorf erreichten und zum Abendessen gewahren und als er das Brot brach, da erkannten sie ihn, wer er ist. Es war Jesus. Da sahen sie, er ist wirklich auferstanden. Und dann heißt es so wunderbar in der Bibel, in verschiedenen Übersetzungen ist das immer gleichartig ausgedrückt, mit, dem, mit derselben Semantik. Und er entschwand ihren Blicken. und sie Oder sie sahen ihn nicht mehr. Also es war nicht so, dass er den Weg zurückging und dann in der Entfernung immer kleiner wurde, bis zum Sandkorn nachher. Nein, er war im Nu weg. Das heißt, er hatte mit dem Auferstehungsleib völlig neue Möglichkeiten, er war nicht mehr Raum und Zeit gebunden. Er konnte diese dritte Dimension im Nu verlassen und war jenseits der anderen Dimension. Etwas Gewaltiges, was sie erlebt haben, darüber konnten sie nur staunen. Dann wird uns berichtet von Petrus. Und sie standen auf zur selben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Und die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Dann haben wir das Zeugnis der zehn Jünger. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, ließ er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, Denen sind sie behalten. Jesus gibt ihnen die Vollmacht zu predigen und auch in seinem Namen Sünde vergeben zu können. Das ist gewaltig. Dann sehen wir acht Tage nach Ostern, da erscheint Jesus den elf Jüngern und dieses Mal ist auch Thomas dabei. Und da lesen wir in Johannes 20, Vers 26. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas bei ihnen kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortet und sprach zu ihm: Mein Herr. Und mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Thomas kommt ja in der Verkündigung meist nicht so gut weg, weil man immer als den Ungläubigen hinstellt. Ich muss sagen, ich liebe den Thomas, ich finde ihn prima. Der sagt, ich muss das prüfen, ich übernehme nicht einfach alles. Und hat die Courage und sagt, zeig mir die Nägel male. Und ich lege meine Hand an seine Seite, da war er überzeugt. Aber dann kommt die wunderbare Schlussfolgerung, jetzt sagt er, mein Herr und mein Gott, er war durchgebrochen, er hat ihn erkannt, diesen Jesus. Dieser Jesus ist Gott, ist nicht irgendwoher. Im Koran ist er nur ein Gesandter, aber in der Bibel ist er der Sohn des lebendigen Gottes und er ist damit Gott gleich. Das ist wichtig zu wissen in unserer Zeit. In unserer Zeit ist es vielfach üblich geworden, dass man nur noch zum Vater betet. Das ist eine Sitte, die sich hier und da breit macht. Aber die Bibel sagt, ohne Jesus können wir den Vater nicht haben. Und Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Dann ist Jesus mit Gott gleich. Das war der Wille Gottes, dass wir an Jesus glauben. In, äh, in Römer 3 steht geschrieben, den Herrn Jesus hat Gott für den Glauben hingestellt. Das ist sehr wichtig. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte eine Predigt in Bad Gandersheim. Das war im Sommer und da war es so, war ein heißer Tag. Und man hatte die Tür aufgemacht in der Gemeinde, dass da frische Luft reinkam. Und da gingen auch Leute vorbei und dann kam eine Frau rein, die hörte da singen und denkt sie, ach, gehe ich da mal rein? Sie war dort Kurgast in dem Ort und hörte sich die Predigt an. Anschließend kam sie auf mich zu mit hochrotem Kopf. Was Sie da gesagt haben, ist ja unmöglich. Und ich danke jetzt. Sie sehen, dass ich hier schnell vom Erdboden verschwinde. Das so ging, also heftig wurde sie. Sie sagte, ich werde Ihnen mal sagen, ich bin eine gläubige Frau, ich glaube an Gott, aber ich habe noch nie in meinem Leben zu Jesus gebetet. Ich sage, das müssen wir mal prüfen, ob das gut ist. Ich sage, lass uns doch mal hinsetzen. Da habe ich ihr die Stelle gezeigt aus dem Römerbrief, Kapitel 3, wo da steht, den ein Jesus, hat Gott für den Glauben hingestellt. Und ohne Jesus haben wir auch den Vater nicht. Da wurde sie immer ruhig, der Blutdruck ging offenbar zurück. Und dann sagte sie, das werde ich nie vergessen, dann bin ich ja Gott ungehorsam. Ich sage, genau das ist es. Und dann hat diese Frau sich bekehrt zu Jesus. Die wird jetzt zu Jesus beten. Wie gut, dass sie dort reinkam, aus Neugierde vielleicht, in diesem Gottesdienst. Und so ist das manchmal, dass wir auf diese Weise dann Jesus finden. Dann sehen wir die sieben Jünger. Jesus erscheint sieben der erstberufenen Jünger am See Genezareth, als diese vom erfolglosen Fischfang zurückkehrten. Wir haben uns gestern näher unterhalten darüber, über die Zahl der Fische, dann gibt Jesus den Befehl, die Fische zu fangen und es waren 153 Fische. Eine schöne Zahl, eine bemerkenswerte Zahl aus mathematischer Sicht. Wir haben das gestern immer so ein bisschen mathematisch durchgerechnet. Und wenn man die griechischen Buchstaben nimmt und die Zahlbedeutung, kommt daraus 888. Und mit so ein paar Umrechnungen kommt man dann auf die Zahl 153. Wir sehen, also, haben gesehen, dass in dieser Zahl 153 der Name Jesu verborgen ist. Aber mehr noch, wenn wir auf Hebräisch sagen, ich bin Gott, die hebräischen Buchschreiben hinschreiben, Ani Elohim, und auch dort im Hebräischen die Zahlen darunter schreiben und addieren, kommen wir auch auf 153. Und dann haben wir ganz tief verschlüsselt, in diesem, von dem Auferstandenen, er war ja auferstanden dort am See Genezareth, die Verschlüsselung, dass hier von je, dass das kombiniert ist mit Jesus, die 153 Fische. Und dass Jesus uns sagt, ich bin Gott, der vor euch steht. Das ist ja so unfassbar, ich kann es auch nicht begreifen, ich stehe immer davor und sage, hier steht der Urheber des Universums plötzlich da am See Genezareth, der die Sonne sieht und sagt, das habe ich gemacht. Einfach mal so gesagt, ganz locker, es wäre und es ward. Es ist gewaltig. Das ist derselbe, dieselbe Person. dieser Auferstandene. Und er kümmert sich so um jeden Menschen. Und hier auch um diese Jünger. Und wird ihnen zum Zeugen. Dann haben wir die elf Jünger auf dem Berg in Galiläa. Jesus erscheint den Elf in Galiläa und beauftragt sie zur weltweiten Mission. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. Eine wunderbare Verheißung, die ihr den Jüngern gibt. Geht hinaus mit dieser Botschaft. Und wenn ihr das tut, ihr werdet nie alleine sein. Der Jesus ist immer bei euch. Und ich habe das oft erlebt, dass der Jesus wirklich bei einem ist, wenn da Menschen kommen mit den merkwürdigsten Fragen, kritischen Fragen, um die Botschaft abzulehnen, und dann kommt eine Situation, wo ich über die Situation noch nie nachgedacht habe, auch nie darüber gelesen habe, und dann schenkt einem Gott das richtige Wort und das trifft den Betreffenden, dass der umkehrt und zu Jesus kommt. Und so habe ich oft erlebt, dass der Jesus wirklich bei einem ist, wenn man den Menschen das Evangelium sagt. Das ist gewaltig, wie man das da so erlebt. Ich sage mal ein Beispiel dazu, wie ich es erlebt habe. Ich fuhr mit dem Zug und da war eine Frau, die hatte alle möglichen Bücher da liegen im Abteil und übersetzte da was, da habe ich sie angesprochen. "Euch oh, sei das ist ja interessant, was sie da übersetzen. Das interessiert mich auch sehr, weil ich auch mit Übersetzungen zu tun habe, mit Büchern. Ich freue mich immer, wenn ich die richtige Übersetzung finde und so weiter. Da kamen wir so ins Gespräch. Und denke ich, nach einiger Zeit gibt es dir mal was zu lesen, habe ich hier das Traktat gegeben, was wir hier auch haben, wie komme ich in den Himmel. Und auf einmal merkte ich, jetzt ging die Rakete hoch. Das, damit will ich nichts zu tun haben, sagt sie, hören Sie auf mit dem Christentum. Da hat es die Hexenverbrennungen gegeben, die Kreuzzüge und hat sie alles aufgezählt, die ganze Galerie, die wir da immer kennen. Oh, ich sage, wie recht Sie haben? Das war böse, das ist ja ganz schlimm, sage ich. Und hat sie gestaunt erstmal dass ich in ihre käbe schlug. Ich weiß auch ganz furchtbar, was da passiert ist, nicht wahr? Aber ich sage ich will Ihnen sagen, das waren keine Christen, die mögen sieben Kreuze auf der Brust gehabt haben, aber waren keine Christen, die haben sich nicht verhalten nach dem, was im Neuen Testament steht. Und da sagte sie, ja, wissen Sie, ich halte es mehr mit dem Hinduismus. Ich habe eine gute Freundin und diese Freundin, die ist äh, sehr tolerant. Eine gute Freundin. Also mit dem Hinduismus, da kann ich mich anfreuen. Aber, sagt sie, ich überlege auch noch, mit dem Buddhismus auch nicht schlecht. nicht? Das ist äh, auch etwas, worüber man äh, nachdenken kann und vielleicht dem folgen. Da habe ich gesagt, wissen Sie, für mich ist das viel einfacher, nicht so kompliziert. Ich sage, schauen Sie, ich reise jetzt hier mit dem Zug, ich fahre jetzt irgendwo hin, halt einen Vortrag, mir geht es gut, ich bin gesund, kann ich alles machen. Mir geht es richtig gut, sage ich. Und wissen Sie, ich weiß, was ist, wenn es einem schlecht geht. Ich sage, nach dem Krieg habe ich ganz viel Schlimmes erlebt. Meine Mutter wurde verschleppt, starb kurz danach. Mein Bruder wurde erschossen. Also was Leid und Not ist, kenne ich alles. Aber ich weiß auch, was gut ist. Und wissen Sie, ich möchte, dass es mir weiterhin gut geht. Das konnte Sie verstehen, nicht? was einem gut geht. Ich sage, und jetzt habe ich noch einen weiteren Wunsch. Ich wünsche mir auch, dass es mir noch gut geht, wenn ich tot bin. Ich sage, wissen Sie, da gab es überhaupt nur einen einzigen, der mir versprochen hat, dass es mir nach dem Tode gut geht. Und das ist Jesus. Plötzlich merke ich, ihr Kampfgeist ging zurück. Und dann sagt sie, ich werde diese Schrift lesen. Nun, hat sie es gelesen und hat den Herrn Jesus angenommen. Aber mir wurde daran deutlich, in einer solchen Situation, wo es sehr heftig zugeht, und wo sie total ruhig wurde, ich habe nie über so eine Situation nachgedacht und ich konnte ihr die richtige Antwort geben. Und daran wurde mir deutlich, was Jesus hier sagt. Sieh, ich bin bei euch alle Tage, ich werde euch schon das richtige Wort geben. Wir müssen also gar nicht vorplanen, was wir in dem und dem Fall sagen müssen. Der Herr schenkt uns das. Das finde ich so gewaltig. Das hat der Jesus hier versprochen. Und dann lesen wir im Neuen Testament, Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, aber einige sind schon entschlafen. Also 500 Brüder auf einmal, nehmen wir die Schwestern dazu, haben wir schon 1.000. Und die Kinder, nun je nachdem, wie viele Kinder sie hatten, kommen wir ganz locker auf 2.000 Zeugen. Das ist doch was. Da waren auch Kritiker dabei, da waren alle möglichen dabei. Aber sie konnten mit ihm reden, sie konnten mit ihm, konnten anfassen. Alles war möglich mit Jesus. Wie auch die Jünger am See Genezareth erlebt haben, da haben sie Fische gebraten. Und Jesus hat gegessen. Und das war der Auferstehungsleib. Und wo die Bibel sagt, diesen Auferstehungsleib werden wir auch bekommen. Wir werden sein wie Jesus, hat er uns verheißen im ersten Johannesbrief. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden also einen Leib haben, der nicht mehr ortsgebunden ist. Wir können ja nur mal an einem Ort sein. Aber der Jesus, der kann nach der Auferstehung überall sein. Darum ist er auch jetzt hier. Und ist aber gleichzeitig auch in Sydney. Und in Tokio und in York. Oder an irgendeinem Dorf im Urwald. Er ist dort auch. Das kann er mit seinem Auferstehungsleib. Er ist nicht mehr ortsgebunden. Und er ist auch nicht mehr zeitgebunden. Wir laufen ja mit der Uhrzeit rum und die Uhren hetzen uns zum nächsten Termin. Hoffentlich tun wir das nicht und lassen uns auch die Ruhe bewahren. Bei Jesus wird niemand mehr gehetzt werden. Es gibt keine Hetze, keinen Stress. Das muss unglaublich schön sein im Himmel. Alleine schon deswegen, wenn wir das erleben. Und dann mit diesem Auferstehungsleib. Das ist gewaltig. Nach der Himmelfahrt erschien Jesus dem Apostel Paulus dreimal. Apostel 9, Vers 3 lesen wir, als Saulus aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Da hat er ihn berufen. Das sind oft großartige Zeugen, die erstmal dagegen sind, aber die dann die Kurve kriegen und dann sagen, jetzt mit der gleichen Entschiedenheit, mit der gleichen Vehemenz folge ich diesem Herrn. So einer war Paulus. Gewaltig. Und den hat nichts umgehauen. Das bewundert mich immer. Finde ich immer so gewaltig. Da mussten sie an, an einer Stadtmauer ihn runterlassen und haben sie ihn auch verprügelt. Alles hat er erlebt. Da würde man denken, jetzt hört er endlich auf zu predigen. Nein, sagt er, ich kann nicht. Ich muss predigen. Ich muss die Botschaft rausbringen. Und wir können dankbar sein, dass Gott sich solche Menschen berufen hat, die das so in dieser Weise tun. Sonst wäre das Evangelium nie hierher gekommen. Das müssen wir bedenken. Wir sind ja in dieser Kette mit eingebaut, die damals in Gang gesetzt wurde. Immer wieder... Ist er den Jüngern erschienen. Aber jetzt möchte ich noch etwas zu sprechen kommen auf diese Maria Magdalena. Sie hatte, sie war von sieben Dämonen besessen. Das hat sie erlebt. Wir können uns vorstellen, dass der Vater vielleicht versucht hatte, bei allen Ärzten irgendwo mit ihr hinzugehen, dass sie Heilung erfuhr. Die waren alle machtlos. Keiner konnte was ausrichten. Und dann kommt sie mit Jesus in Berührung und Jesus treibt den Dämonen aus. Er hat alle Macht, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und diese Maria Magdalena ist Jesus gefolgt. Er hat ihr erlaubt mitzuziehen und sie hat viele Wunder erlebt. Ich kann mir vorstellen, sie war auch dabei bei der Auferweckung des Lazarus, dein in Britannien. Und wo überall. Das hat sie alles miterlebt. Und schauen wir, was hier steht im johannes -Evangelium, Kapitel 20. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und, den anderen Jüngern, den, und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten, den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie meint, es ist der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, denn ich will ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria, da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er mir gesagt. Maria war offensichtlich früh aufgestanden, noch vor Sonnenaufgang und machte sich auf den Weg zum Grab. Und sie sieht dort, dass Jesus nicht mehr im Grab liegt, sondern die Engel dort. Und die sagen, er ist nicht hier, er ist auch verstanden. Dieser Jesus, ihn kann kein Tod halten. Er ist das Leben, er ist das ewige Leben, er ist es. Dann kommen Petrus und Johannes auch zum Grab. Es wird uns sehr genau geschildert, wie die da zum Grab laufen. Johannes war der Erste, der war offenbar der Schnellläufer und Petrus hinterher. Aber Johannes bleibt stehen der war noch ein bisschen vorsichtig, aber Petrus, den kennen wir ja, so ein Mann der Tat. Er geht rein und guckt und sieht dort, wie die Binden dort fein zusammengewickelt liegen, die Leichentücher. Und dann denken die darüber nach, was ist das eigentlich? Das können ja keine Grabräuber gewesen sein. Die Grabräuber hätten ihm ja die Tücher weggerissen und das einfach hingeworfen. Aber das war fein, säuberlich sortiert und hingelegt. Und hier sehen wir, es ist nichts ohne Bedeutung, was in der Bibel steht. Und so hat auch dies eine tiefe Symbolik. Es war jüdische Sitte, wenn da ein feiner Herr war, der einen Diener hatte, der das Mittagessen serviert hatte, dann war es so, mit der Serviette und allem, wenn der Betreffende da gegessen hatte und dann wiederkommen wollte, wenn er nun mal aufgestanden war, dann hat er einfach das so hingelegt. Die Serviette wurde zusammengelegt. Wenn die Serviette schön gefaltet auf dem Tisch liegt und er weggegangen ist, dann wusste der Diener, dass er den Tisch schon abräumen kann. Und so wollte damit Jesus sagen, die zusammengefaltete Serviette bedeutet, ich komme bald zurück. Und sonst wurde die Serviette einfach nur verknüllt hingelegt. Und so war in dieser Symbolik enthalten, weil das fein zusammengefaltet war, konnten sie aufgrund der jüdischen Sitte schließen, ich komme wieder. Auch diese Botschaft war darin enthalten. Und darin sehen wir auch, das war göttlich. Das war eine Symbolik, die dort hineingelegt war. Maria Magdalena erkannte Jesus woran? An der Art, wie sie ihren Namen ausgesprochen hat. Maria. Und das muss Jesus in einer Weise formuliert haben und ausgedrückt haben, wie niemand sonst ihren Namen ausgesprochen hat. Und daran erkannte sie, das ist Jesus. So hat noch nie jemand ihren Namen ausgesprochen. Maria. Da wusste sie, das ist der Auferstandene, das ist Jesus. Und so hat sich Jesus dadurch zu erkennen gegeben. Welche Bedeutung hat nun die Auferstehung für uns? Nun zunächst einmal können wir daran erkennen, dass das prophetische Wort sich mit mathematischer Pünktlichkeit erfüllt. Was geschrieben steht, wird sich so erfüllen. Da beißt keine Maus Faden ab. So ist das. Wir lesen in Sacharia 12, Vers 10, Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um mich klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und sie werden sich um mich betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Das ist schon der Hinweis auf die Auferstehung. In Jesaja 53 lesen wir, denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Er wird das Licht sehen, er wird auferstehen. Und das hat sich genau erfüllt. Sein Körper war nicht der Verwesung preisgegeben, so wie es im Psalm 16 steht. Denn du Gott wirst mich, also den Messias, nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese. Auch das ein Hinweis auf die Auferstehung Jesu. Daran sind wir gewiss, aus solchen Beispielen, dass genau das, was geschrieben steht, göttlich ist und es sich darum erfüllen wird. Genau das. Jesus selbst hatte vorausgesagt und den Jüngern gesagt, am dritten Tage werde ich auferstehen. Das haben sie sich gar nicht vorstellen können, dass das geht. Und doch, es geschah und er hat sich ihnen gezeigt. Fürchtet euch nicht, ich weiß dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, so hatte das der Engel gesagt. Wir sehen, die Botschaft erfüllt sich hundertprozentig so, wie es geschrieben steht. Und Jesus hat uns die Garantie gegeben, dass auch wir durch seine Kraft auferstehen werden. Er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Das ist die unvorstellbare Kraft, die uns gegeben ist von dieser Auferstehung her. Es mag auf uns zukommen, jetzt in Zukunft, was alles da will, wo sich die Weltgeschichte hinrückt. Es bleibt bestehen, auch wenn wir durch den Tod gehen müssen. Es bleibt bestehen, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Das ist unsere Hoffnung. Und wir lassen uns nicht zermürben durch irgendwelche Geschichten, die jetzt sich abspielen werden, auch in Zukunft. Das sagt die Bibel ja auch sehr deutlich. Aber über allem steht dieser auferstandene Herr, der auch uns aus dem Grabe, aus dem Tode herausholen wird. Und ich stelle mir das so wunderbar vor, wie das sein wird. Das steht ja schon im Psalm 23. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Hat er Jesus gesagt? Das ist ja Jesus, der das sagt. Was wird also sein? Da steht ja wörtlich das Todestal. Also wenn ich im Todestal bin, wer wird dort sein? Jesus. Niemand wird sonst bei mir sein, wenn ich hier die Augen zudrücke. Niemand. Kein Freund, kein Mensch, keine Ehefrau, keine Kinder, keine Enkel. Niemand. Nur einer wird sein. Jesus. Er wird dort stehen und wird sagen, ich habe gerade auf dich gewartet. Schön, dass du hier bist. Und dann hat er gesagt, er führt uns zum Vater. Das ist die Botschaft. Genau so hat das der Jesus gesagt. Wir haben also, wenn wir sterben, diese wunderbare Situation zu erwarten, dass dann in der Sekunde, wo wir hier die Augen zumachen, werden wir augenblicklich den Herrn Jesus sehen mit seinem Stab und wird uns willkommen heißen. Und er wird uns sagen, du, ich habe dich erlöst. Ich habe alles getragen, was du auch im Leben vermurkst hast. Dafür war ich am Kreuz und bezahlt. Restlos bis zum letzten Heller. Es ist nichts übrig geblieben. Aber jetzt komme her, du hast geglaubt an mich, hast mir vertraut, hast dir mein Leben anvertraut. Jetzt komm, ich führe dich zum Vater, zur ewigen Herrlichkeit. Wir sehen, so spielt sich das ab, ist gar nichts Kompliziertes. Es ist so schön, dass uns das alles im Voraus gesagt ist. Die Auferstehung hat auch die Bedeutung, dass all das, was gesagt ist, dass Jesus der Retter ist, der die Sünde vergibt und der am Kreuz für die Sünde bezahlt hat, das hat durch die Auferstehung Jesu Gott anerkannt. Das gilt also. Das ist von Gott unterschrieben. Diese Zusage gilt steif und fest. Alle Schuld ist vergeben. Hier wurde ein teurer Preis entrichtet, jetzt stimmt das. Und wir werden sehen, alles was wir in der Bibel gelesen haben, das stimmt, alles. Es gab nichts zu korrigieren, nichts zu revidieren. Wir müssen nichts verändern an der Schrift, sondern wir dürfen einfach allem glauben. Und so wie Paulus auch gesagt hat, ich glaube allem was geschrieben steht. Das ist die beste Haltung, die wir haben können. Der Paulus hat an keiner Stelle gesagt, ich habe alles verstanden. Selbst der Paulus nicht, der große Apostel, hat nie gesagt, ich habe alles verstanden. Ganz im Gegenteil, er sagt auch meine Erkenntnisse Stückwerken. Und da dürfen wir uns gerne einreihen, wenn wir noch viele Fragen haben, dass wir einfach sagen, lasst doch stehen. Wir müssen ja gar nicht alles wissen. Und der Herr gibt uns so viel Licht, wie wir brauchen. In dem Moment, was wir da brauchen, und zum Sterben haben wir die richtige Ration mitbekommen. Der Tod ist besiegt, wie wir es lesen. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist unsere Botschaft. Der Tod ist verschlungen, er hat nicht die letzte Macht. Ich stelle mir einmal vor, wenn die Maria Magdalena vor uns stände hier, was würde sie uns sagen? Ich glaube, sie würde uns sagen, ich habe diesen Jesus sehr genau beobachtet. Ich habe gesehen, wie er mich befreit hat von sieben Dämonen. Wie mein Leben völlig neu wurde. Er hat die Macht dazu. Und dann habe ich all die Wundertaten gesehen, was er vollbracht hat. Ich kam aus dem Staunen nicht raus. Und dann habe ich den Auferstandenen gesehen. Es stimmt alles, was er gesagt hat. Und sie würde uns sagen, durch den Herrn Jesus habe ich auch ewiges Leben. Ich werde nicht, ich musste nicht hingehen am Ort der Dämonen, die mich geplagt haben. Ich bin befreit von den Dämonen. Und sie würde sagen, ihr lieben Leute, entscheidet euch auch für Jesus, folgt ihm damit ihr das Himmelreich habt. Wenn ihr euch aber nicht entscheidet, müsst ihr auch wissen, dann geht ihr dorthin, wo die Dämonen leben. Und das würde ich keinem raten. Aus eigener Erfahrung würde ich sagen. Bloß das nicht. Flieht von dem Ort, wo ihr seid. Und flieht zu Jesus hin. Dort ist Rettung für jeden. In jeder Situation, in allem. Dort dürfen wir wirklich hinkommen. Dort finden wir ewige Heimat, bei diesem Jesus, dem Christus, dem Schöpfer, dem Herrn der Welt. Wir können nur noch eins tun, ihm für all das danken, was er nur um unsere Willen getan hat. Das war ja ein unvorstellbar schwerer Gang, dort zum Kreuz zu gehen und die gesamte Sündenlast einer Menschheit auf sich zu nehmen. Selbst die schlimmsten Sünden hat er auf sich genommen, und bis auf den letzten Heller bezahlt. Jetzt kann jeder kommen, egal wo er ist. Jeder ist eingeladen. Das ist die große Botschaft von diesem auferstandenen Christus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt her, ihr seid geladen. Niemand ist ausgeschlossen. Gibt es eine weitere Botschaft? dass das Großartige. Ich kann hingehen, wohin ich will, an jedem Platz der Erde. Und überall sind Menschen, die Jesus brauchen. Und das muss man ihnen sagen. Du brauchst Jesus, komme zu ihm. Er will dich unvorstellbar reich beschenken. Er will dir das Himmelreich geben. Er macht nämlich einen ungewöhnlichen Tausch. Das muss ich nochmal zum Schluss erklären. Gleichnishaft, wie mir das mal vor einiger Zeit deutlich geworden ist. Das war nach der Flucht aus Ostpreußen. Da wohnten wir auf der Insel Föhr, und da bin ich dann zur Schule gegangen. Man hat mich wieder zurückkatapultiert in Klasse Nummer eins, weil ich in der ganzen Zeit nie zur Schule gegangen bin. musste wieder anfangen mit I und A und O. Aber ich konnte schon Briefmarken sammeln. Das war eine tolle Sache damals zu der Zeit. Und wir Jungs haben Briefmarken gekungelt. Und dann war das in der Schule, können wir uns vorstellen, da war so ein Kellerfenster und davor war ein Schacht. So ein gemauerter Schacht. Und da haben wir Jungs uns immer zu zweit zurückgezogen in diesem Schacht. Und da haben wir unsere Briefmarken gehabt. Warum in dem Schacht? Nun, dass der Wind uns nicht die Briefmarken wegflattert. Und da haben wir dann dort getauscht. Und wir wussten ganz fein Bescheid, ob das eine wertvolle Marke ist oder ob die nicht so wertvoll war. Immer äh, haben wir genau darauf geachtet, dass nur Gleiches mit Gleichem getauscht wird. Und wenn jemand eine besonders gute Marke hat, haben wir zwei andere hergegeben oder drei sogar. Aber das wurde immer im Gleichgewicht gehalten. Und das wurde mir zum Gleichnis, weil wir so sehr auf gleichnishaften Tausch handelten, will ich im Gegensatz dazu stellen den ungleichsten Tausch der Welt. Kennt ihr den ungleichsten Tausch? Es gibt einen Tausch, der wird durch nichts überholt. Es ist der ungleichste Tausch der Welt. Und den macht nur Jesus sehr ungleich. Er tauscht nämlich alle unsere Sünde, alles, was wir je in unserem Leben getan haben, gegen den Himmel ein. Können Sie das vorstellen? Das ist Evangelium. Wir bringen ihm alle Sünden und sagen, Herr Jesus, das bringe ich dir. Und das tausche ich jetzt bei dir unter dem Kreuz ein und gib mir dafür den Himmel. Und der Jesus sagt, schön, dass du gekommen bist, darum kam ich in die Welt, um die Sünde zu tragen. Jetzt vergebe ich dir auch alles, weil du zu mir unter dem Kreuz gekommen bist. Und weißt du, jetzt schenke ich dir aus Liebe den Himmel dazu, den ganzen Himmel. Und so darfst du gewiss sein, den Himmel gefunden zu haben. Das ist Evangelium. Das wurde mir durch unseren Briefmarkentausch dort damals im Kellerschacht so zum Gleichnis das war der gleiche Tausch und Jesus macht den ungleichsten Tausch, den es gibt. Und wenn jemand diesen ungleichen Tausch noch nicht gemacht hat, der sollte es schleunigst tun. Denn wer das nicht tauscht, der muss wirklich sehr dumm sein. Und ich komme so ein bisschen von der Mathematik und da würde ich so sagen, Dummheit zum Quadrat sogar. Wer den Tausch nicht macht, der muss wirklich ja sogar Dummheit hoch drei sein. Macht diesen Tausch unbedingt. Denn der Jesus, der macht diesen wirklich diesen ungleichen Tausch, der nimmt alle Schuld uns ab und schenkt uns dafür den Himmel. Da wollen wir hin. Und wir dürfen uns freuen, dass der Tag kommt, wo wir eines Tages an seiner Hochzeitstafel sein werden. Und wie stellen wir uns den Himmel vor? Ja, da wird auch gegessen und getrunken. Der Jesus hat gesagt, dann werden wir auch Wein miteinander trinken. Es wird der edelste Wein sein, den er uns servieren wird. Und die Bibel sagt uns, er wird sich schützen, er bindet sich die Schütze an. Stellen wir uns das mal vor, der König aller Könige wird uns bedienen. Wer sind wir denn? Das ist ja nur noch zu erklären mit einer unvorstellbaren Liebe, die ja grenzenlos ist. Das ist ja nur durch Liebe zu erklären und genau diese Liebe repräsentiert er. Ja. Er ist die personifizierte Liebe. Er ist das personifizierte Leben, er ist die personifizierte Auferstehung. Er ist alles gewaltig. Mit ihm haben wir es zu tun. Da bleibt uns nur noch eins, ihn anzubeten. Das wollen wir tun. Herr Jesus, wir stehen vor dir, dem auferstandenen Herrn, der gekreuzigt wurde um unser Willen, damit wir frei werden von aller Schuld und Sünde damit wir Zugang haben zu deinem Himmelreich. Und genau, Herr Jesus, das hast du uns versprochen, wenn wir zu dir kommen, schenkst du uns das Himmelreich. Herr, wie groß bist du, wie reich und wie lieb musst du uns haben. Ach, Herr, schenke uns, dass wir daran nicht vorübergehen, dass wir mit fliegenden Fahnen zu dir kommen und den Weg mit dir gehen. Hilf uns dann, dass es uns gelingt, in deiner Spur zu bleiben. Und wenn wir mal aus deiner Spur geraten, Herr Jesus, bring uns wieder zurück, durch deine Allmacht, durch deine Kraft, dass wir bei dir bleiben, dass wir alle das Ziel bei dir erreichen. Danke dafür, dass du ein so unvorstellbar hohes Ziel gesetzt hast. Ja, und so wollen wir dir sagen, bei dir wollen wir bleiben. Von dir wollen wir nicht mehr weggehen. Hilf uns dabei. Gepriesen sei dein Name, Jesus Christus. Amen.